0: un saluto a tutti questa è la 19esima puntata di Apple. la centodecima se consideriamo che ho dovuto rifare questa introduzione perché mi ero completamente dimenticato il numero dopo averlo letto meno di 30 secondi prima ciao nonostante ciao a tutti ciao Federico
1: ciao Luca Beh, bella memoria comunque se consideriamo la 0 la centondicesima quindi sempre mettere i puntini sulle i
0: se consideriamo poi tutte le introduzioni che abbiamo rifatto per una storia o per l'altra per cani che abbaiavano per io che mi dimenticavo il numero delle puntate ormai dobbiamo siamo dobbiamo
1: spostarci boh, spazio di
0: numeri infiniti probabilmente. sì sì probabilmente dovremmo essere non so sicuramente sopra le 200 ecco tra tutti gli errori che ci sono stati ma Easy Apple è bello anche per questo o almeno così ci piace credere ecco
1: sì 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 ehm sì. um, sì, 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 Stavo pensando che questa puntata potremmo chiamarla qualcosa del tipo. Eh, è... che sono quei tre versi che si, si risentono spesso e volentieri tra, tra noi che siamo da questa parte, eh, quindi davanti al microfono. Tendiamo sempre a ehm, ecco fare queste cose. Ehm, che s- sono sicuramente molto fastidiose, però diventano eh, cose strane che no- normalmente facciamo un po' tutti. Probabilmente quando parliamo ci scappano anche quel. Quei quelli sospiri, ah, quelle ispirazioni, penso si dica così, quelli forti, a cui, che fa più Luca che me, e poi c'è l'amico Fabrizio invece che tende a fare sempre, a fare schioccare il palato. Vabbè. E allora
0: visto che dobbiamo elencare i difetti di tutti io non lascerei fuori neanche Filippo Bigarella che invece continua esattamente. a dire esattamente. <ride> esattamente quello allora,
1: troviamone un altro Diego no niente, niente. Diego eh. è il migliore Maurizio no beh, basta Diego
0: okay. Maurizio i migliori eletti dai scherzi a ricatti. parte direi di buttarci nel vivo della puntata vedo che abbiamo tutti delle liste abbastanza nutrite di cose di cui parlare e è il momento di sputare il rospo
1: vuoi par- partire tu a parlarci di questi caricatori USB che pare sia meglio comprare originali e non magari da siti cinesi come Noi abbiamo anche fatto per diverso tempo perché pare che non non funzionano proprio come dovrebbero, no?
0: Sì esatto, Eh, io sono principalmente colpevole di questa cosa, mi è anche esploso un caricabatterie cinese ma eh, fortunatamente non c'era niente collegato dall'altro lato, sono sempre stato molto attratto dal risparmio enorme che permettono questi caricatori di dubbia provenienza però boh, dopo aver visto anche questo articolo e dopo la mia esperienza del caricabatterie esploso, forse mi sto almeno parzialmente ricredendo. Ecco. Ehm, in questo articolo che ho trovato sul web, non so esattamente come ci sia arrivato, eh, sul blog di Ken Sheriff trovate un'analisi veramente ehm, approfondita di quelli che sono una dozzina di eh, caricabatterie USB, alcuni veri, tra virgolette per cui troviamo quelli di iPhone, iPad, della Samsung ce ne sono diversi eh, poi ce n'è anche del, del defunto HP Touchpad insomma ce ne sono veramente innumerevoli ecco più abbiamo i, i cloni cinesi di diversi di questi che eh, diciamo assomigliano molto esteticamente uno addirittura invece che ehm, c'era scritto design in California made in China c'era scritto Boh. Non mi ricordo, vabbè.
1: <ride> <ride> Beh, è Questo era quello tipo Design in China. No, in...
0: era carino. Vabbè, magari dopo scorrendo l'articolo lo È vi... eh, Designed by California. Quindi è stato lo Stato della California collettivamente che ha eh, prodotto questo stupendo caricabatterie che è una copia spudorata di quello dell'iPhone. Ecco. Eh, americano. americano, sì, che è un po' diverso dal nostro. Il nostro è stretto e lungo. Questo qua è fatto a cubetto. Eh, Fede ride ma non capisco perché <ride> si spreca nei doppi sensi bro. vabbè comunque al di là di queste cose tristi che Fede ci riporta sempre a pensare eh, questo articolo tra l'altro an- anche per chi non è esperto in realtà come me di questo genere di argomenti eh, permette di capire abbastanza la situazione anche perché poi in ogni sezione va a dare un, uh, un voto espresso in fulmini che mi sembra giusto visto il- l'argomento di cui stiamo trattando e vanno da 1 a 5 i caricabatterie di Apple se la, carica, se la caricano abbastanza bene, <ride> però ecco non sono i migliori. Il migliore risultato è risultato quello dell'HP Touchpad che eh, complessivamente si è meritato 5 fulmini contro i 4 fulmini dei caricabatterie Apple. Eh, I cinesi invece hanno preso 1-2 punti, insomma proprio eh, niente male come... Eh, come punteggio e ci mostra una serie di indicatori per esempio la stabilità della corrente che viene, eh, viene inviata appunto ai nostri dispositivi e ci sono dei grafici che comunque anche se non capite esattamente cosa rappresentano capite cosa dovrebbero mostrare in, nel caso ideale e cosa invece mostrano nel caso dei cinesi eh, per cui vi consiglio di dare un'occhiata per esempio senza stare in a addentrarci in tecnicismi vediamo un grafico che dovrebbe mostrare una linea più o meno retta eh, nel caso ideale i vari caricabatterie Samsung, Apple, HP eh, hanno una linea abbastanza retta andiamo a vedere questo bellissimo caricabatterie per iPhone che è un, un'onda praticamente sp- tutta a picchi enormi cioè non sembra neanche che stiano misurando la stessa cosa ecco. e lo stesso dica, dicasi poi per un altro grafico che c'è che dovrebbe vir. Idealmente essere una specie di angolo retto, e nel caso di alcuni di questi trasformatori cinesi, ecco si vede il grafico riempito. Il
1: getto di vomito uh, sembra. Sì, esatto,
0: più o meno la traiettoria che farebbe un getto di vomito, cioè veramente non c'entra niente assolutamente con quello che dovrebbe essere l'output ideale. Il costo chiaramente è molto diverso, si parla di un paio di euro per i cinesi e una ventina per caricabatterie seri però se pensiamo che all'altro lato di quel filo ci andiamo a collegare il nostro iphone che di euro ne è costati magari 7 8 900 forse potrebbe valere la pena di spenderne 18 in più e assicurarsi che gli venga dato un succo di appropriata eh, qualità ecco
1: quindi adesso un po capisci quando un utente di cui non ricordo assolutamente il nome e me ne scuso, stranamente, ti avevo un pochettino rimproverato su Twitter quando ti era esploso il caricatore quello di Dial Extreme.
0: Sì, sì, no, infatti devo chiedergli scusa perché sono stato un po' troppo duro sulle mie posizioni. Certo è che quello... cioè, risottolineo quello che avevo detto tutto sommato, cioè che finora mi era andata bene. Chiaro che se non mi fosse andata bene eh, sarei, eh, sarei molto più triste a riguardo e sarei molto più cauto adesso. Però, boh, faccio fatica a dire investire tutti quei soldi ecco, in quello che poi sembra un banale caricabatterie, in realtà un caricabatterie serio eh, è un oggetto abbastanza complicato, ecco, eh, ha diversi componenti elettronici, deve garantire delle determinate qualità, per cui forse potrebbe davvero valere la pena di investire qualche soldo in più nella carica dei nostri dispositivi.
1: Posso svelare che quell'utente ero io in incognito, con sì. uno dei miei 400 account falsi con cui seguo
0: Qui trolli Twitter, tra l'altro tu che sei il capo del, degli acquisti assurdi eh, da DL Extreme eh, e di, eh, anche di eh, trasformatori di ogni genere.
1: No, beh, ho, ho finito. Ricordiamo
0: il tuo cavo lungo 12, cos'è, 20 metri no, di no, cavo. No, 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 no.
1: diciamola bene. Volevo eh, avere, avere un cavo per ca- poter caricare l'iPad… Mentre lo usavo a letto e la presa non era tanto vicino al mio letto, quindi mi serviva un cavo e l'ho preso, mi sembra tipo da, boh, penso fossero 4 metri o 5 metri, una cosa del genere. E lo usavo tutto felicemente perché io andavo a letto la sera, usavo l'iPad mentre si ricaricava, poi lo appoggiavo sul comodino e la mattina mi svegliavo con l'iPad che in teoria doveva essere carico, se non che questo cavo era talmente lungo che e con talmente poco rame vengo. esatto dentro. che aveva delle perdite di energia spaventose e l'iPad non riusciva a ricaricarsi in una notte quindi fate un attimo voi i conti un iPad una notte sono 8-9 ore magari non dico di ricaricarlo da 0 a 100 ma magari da ricaricarlo non so, eh, da zero. probabilmente la mattina mi svegliavo era arrivato al 50-53 quindi non è eh, affatto il massimo non per la salute della batteria, ma più che per, per me, perché non posso spendere 24 ore a ricaricare l'iPad.
0: La tua batteria sem- semplicemente non veniva caricata. Lei non è che facesse più di tante storie
1: questa situazione. Allora, per tutti i possessori della Team Young, invece voglio annunciare, nel caso in cui an- ancora non l'abbiate eh, saputo. Noi, quindi felici possessori della Team Young, potremo andare gratis al concerto di Marco Carta. Questa è una notizia, penso, degna di nota e quindi potremmo chiudere qui la puntata per andare a portarci avanti in coda, ci mettiamo per per (ride) stare davanti, no?
0: Sì, sì, certo. No dai, scherzi a parte… Tutto questo era Federico che mascherava il fatto che non aveva messo l'iPhone in modalità aereo come non l'avevo fatto neanche io. Per cui avete sentito questo graziosissimo suono, quello tipico del, dell'iPhone quando cerca appunto di ricevere qualcosa. Ah, perché in questa puntata
1: io non ho le cuffie. Le sta usando solo Luca. Io ho questo rumore, quindi non l'ho sentito. Eh. Ho visto Luca schizzare con le mani in tasca, a sistemare tutto Pensavo gli avesse fatto. Il mio un iPhone, boh.
0: che attualmente è situato nel cestino, che era il posto più lontano che riuscivo a raggiungere per, mettere, per metterlo al sicuro.
1: Ok. L'amico Diego, che non ha difetti eh, mentre parla, e regista Pausa Caffè, ha twittato un link che si rifà a Reddit dove un ragazzo ha deciso di raccogliere tanti, per adesso sono 279, wallpaper per l'iPhone 5. Troverete questo link nelle note dello show, che così giusto perché ci teniamo a ripeterlo per l'ennesima volta potrete trovare all'indirizzo easyapple.org slash 109 quindi easyapple.org slash numero della puntata per tutti i nuovi ascoltatori interessante questo link vi porterà un'immagine, ah scusate questo link vi porterà una pagina su IMGUR IMGUR penso che in italiano si dica così IMGUR dove troverete 279 attualmente wallpaper per iPhone 5 ce ne sono di di tutti i tipi e sono tutti naturalmente ottimizzati per lo schermo da 4 pollici non a risoluzione bassa anzi tutt'altro e troverete da quelli eh, tutti con il logo Apple e gli sfondi più vari quelli colorati, quelli dei supereroi, quelli coi paesaggi, quelli di Super Mario che sono i più belli, quelli di Breaking Bad, eh, quelli di Game of Thrones, eh, supereroi, alcuni fatti anche da Mantia, quindi tipo... Però
0: sono più belli gli sfondi di Super Mario, di Breaking Bad o Game of Thrones? Qua credo di metterti in difficoltà.
1: Allora io li ho scaricati un po', Mi sono tutti scaricati, tipo questo qua Luca è stupendo, use your imagination, bitch, dove c'è un aeroplano di carta che sta volando e l'ombra che si... Eh, Boh, su, sul, eh, sullo sfondo è quello di un aereo vero quindi boh questo sfondo che comunica Ispiratore. che comunica. Che bisogna andare oltre la semplice apparenza delle cose adesso facciamo easy filosofia vabbè. Eh, no comunque davvero troverete sicuramente delle, eh, delle immagini ottime per i, vostri, per i vostri iphone 5 se non avete un iphone 5 devo ammettere che alcuni di questi sfondi non potrete utilizzarli perché sono, Alcuni sono proprio fatti apposta per, la, per, la, per supportare la quinta riga dell'iPhone 5, come questi qua che stai vedendo, Luca? Di Pac-Man o di Super Mario. Eh, quindi mi spiace Con i personaggi per
0: che girano intorno alle icone. In realtà basta ritagliarli nel modo giusto e può essere che vadano abbastanza bene. Ad ogni modo, mm. per i possessori di iPhone 4 4S precedenti, ce ne sono a bizzeffe di siti del genere. Per cui. Eh, Dimmi bar- questo
1: se lo riconosci. Che cos'è?
0: Pokémon cioè ragazzi c'è lo noi. sfondo
1: di Pokémon dove le icone si vanno a posizionare sopra delle fontane delle casette quelle classiche dei Pokémon e in basso c'è il laghetto per la doc cioè ragazzi uno sfondo un'opera d'arte eh.
0: davvero da davvero nerd comunque sì eh, manca solo uno sfondo uno sfondo che avevo tenuto io per un paio d'ore quando avevo preso l'iPhone 5 che l'aveva messo iFixit dopo aver fatto il turdown dell'iPhone 5 in cui si vedeva eh, come appunto come sfondo, proprio quello che c'era dietro lo schermo, fisicamente nell'iPhone. E quindi era, era molto particolare vedere attraverso lo schermo quello che in realtà era dietro, quindi come se fosse una sorta di finestra eh, all'interno del nostro iPhone 5.
1: Qual è? Dici questo, Luca? Aspetta un attimo che si sta caricando,
0: ah, ah, il numero 174, ecco, tenete a mente questo numero nel caso lo vogliate. Veramente carino da nerd in una maniera allucinante. Infatti, dopo un po' mi sono vergognato di me stesso e l'ho tolto.
1: No, dai, carino, carino. Um, hai giocato a Run 2, Luca? Per caso? Così?
0: Sì, ci ho giocato e non mi ha convinto più di tanto. Ho finito per eliminarlo e stare col vecchio Temporal 1. Mi è piaciuto di più. Non so, so sarà un tradizionalista. Sarà anche che ultimamente mi sono un po' preso con Razzle invece. Che, che tutti, siamo What? tutti stufi, però è, però è bellissimo. Io ci continuo a giocare, è veramente bello. Poi la cosa bella di questo gioco è il fatto che partono le sfide con mio fratello è partita la sfida e le prendo tutte le volte sono riuscito in un round a fare più di lui e questo mi ha galvanizzato molto no, è un gioco che secondo me è veramente divertente vuoi spiegare tu di che cosa si tratta di entrambi? Tempo Run
1: è la seconda versione di un gioco che è molto molto divertente un giochino senza una trama particolare dove dovrete correre con un personaggio e stare attento Corrette, corrette, diciamo, su dei binari, quindi... Il, per, il personaggio seguirà dei, dei, dei percorsi prestabiliti voi dovrete curvare per non farlo cadere in certi posti inclinarvi verso destra e sinistra per raccogliere delle monete eccetera eccetera comunque di, cioè da spiegare così fa schifo andate a provare il gioco l'avrete provato sicuramente è gratis, è gratis, divertente anche qua bisogna fare le sfide col, integrato col game center per, per vedere chi raccoglie più monete chi fa il punteggio più lungo chi, corre a distan- chi percorre una distanza maggiore eccetera eccetera esce la versione 2
0: Ah quindi universale. adesso i numeri si misurano in lunghezza bisogna fare un punteggio lungo E eh, certo Ah ok va bene
1: no, Tu lo cioè, sai la sintesi. differenza tra Tra un milione e uno no. Milione è molto più lungo Tra misura e dimensione tu la sai la, dimen- la differenza Quindi Luca
0: Siamo scusate siamo dei batcher ingegneri Scusateci. S- siamo Cosa in fase
1: vediamo? di inizio esami quindi Dicevo è uscita la versione di Tempo Run 2 Anche qua è eh, universale Io vi invito a provarla su Hyper, Perché secondo me è molto più giocabile Mentre sull'iPhone Soprattutto con gli iPhone vecchi diciamo tenendo anche il dito sullo schermo, lo si copre, poi inclinarlo è molto più sensibile. Io mi trovo molto meglio con l'iPad e scopro una una bellissima cosa che che io odio da morire, cioè che non viene sincronizzato nessun avanzamento del del progresso del gioco tra i due dispositivi. Eh, A me, io quando vedo queste cose, mi cadono un po' le cosiddette e mi chiedo veramente che cosa frulli nella testa di, 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 di determinati sviluppatori pensando anche al classico caso, quello di Angry Birds dove i salvataggi non sono in alcun modo eh, sincronizzati o salvati su iCloud o comunque se uno ha la versione per iPhone e per iPad deve eh, avanzare su, su due diciamo, salvataggi diversi deve giocare con due progressi diversi io sono cose che odio da morire questo è Tempor Run 2 comunque divertentissimo, eh? io critico soltanto questa cosa in più che secondo me manca e deve essere una cosa che gli sviluppatori devono sforzarsi di fare perché è tristissimo. Mm.
0: E... sai che invece è sincronizzato perfettamente Razzle uh. Sì, sì, una volta creato il proprio account che può essere creato tramite Facebook oppure come registrazione ex novo possiamo tranquillamente giocare io ci gioco soprattutto su iPad malgrado sia un'applicazione per iPhone una volta stirata ci si gioca benissimo e il fatto che le letterine siano più grandi è, un, è una marcia in più secondo me e comunque breve riassunto per chi non è già pieno fino sopra i capelli di Razzle avete questa griglia con 16 lettere e dovrete comporre delle parole in italiano o potete anche cambiare la lingua per esempio io ho fatto una partita in svedese e ho perso E
1: è bella, Luca,
0: e, appunto dovete comporre le parole trascinando il dito con le lettere vicine Potrete andare in orizzontale, in verticale, in obliquo componendo le parole alcune lettere valgono di più alcune parole vengono raddoppiate utilizzando certe lettere particolari che sono identificate nel gioco e si, la partita si svolgerà in tre round non necessariamente in contemporanea anzi è un gioco che si presta bene a giocare in differita un po' alla letterpress e alla fine appunto chi fa più punti vince veramente divertente potete sfidare amici su facebook amici di Razzle oppure dei completi stranieri o, o estranei per meglio dire quando non avete nessun altro con cui giocare oppure
1: Luca ma non me perché io non mi, non mi piace poi probabilmente non sono neanche troppo bravo perché io sto lì a pensare le parole invece quando vedo giocare ad esempio a mia fidanzata o te Luca giocate muovendo il dito a caso sullo schermo no, finché... c'è
0: gente che letteralmente prende a manate lo schermo e ha fatto anche dei punteggi io vorrei provare il
1: tuo gatto a questo punto con l'iPad sì. visto che è un gran giocatore no,
0: visto anche che è il video che tuttora ha avuto più successo del canale di Youtube di Z Apple. che è la mia gatta che gioca con i giochi della Friskies mi pare che siano che avevano appunto questo sito in HTML5 Games4Cats cercate su Google e, e ci sono appunto questi graziosi pesciolini che vagano per lo schermo e la mia gatta che impazzisce saltandoci sopra memorabile la scena questa non documentata da un video in cui l'avevamo eh, proiettato avevo attaccato il Mac alla televisione eh, quindi bello in grande e avevo fatto girare questo gioco dei, dei pesciolini la gatta che l'ha visto dal divano è saltata proprio cercata di arrivare su sulla televisione solo che non riusciva a salire sul mobile su cui era sulla televisione insomma <ride> veramente delle scene belle e... E si conferma che insomma i video sui gatti sono quelli che hanno più successo su YouTube in qualunque ragione. Ecco.
1: Vabbè, se, se quindi volete far giocare la vostra gatta, eh, Gameforchett.brazers.com. <ride> no. <ride> no, che tristezza <ride> ho proprio. capito. No. no, niente, andiamo avanti, Luca, perché stiamo scadendo. Comunque eh, su Razor una, una piccola cosa. Dato che il gioco non può essere messo in pausa, i turni durano due minuti. Evitate di non, non parlare alla gente per quei due minuti come mi è capitato ad esempio quando sono stato in stazione a fare il biglietto del treno che probabilmente eh, la, la ragazza che c'era la, la, bigliettaia. la bigliettaia ecco, elogiamola al suo grado eh, la, la bigliettaia um, stava giocando a Razzle e quindi mentre le parlavo lei per due minuti era assente dal mondo e io non dico che rischiato di prendere il treno però magari ecco, magari. Non, era, non era una, una, una scena de, delle migliori comunque Avete scaricato tutti i documents, immagino, per Hyper, perché io ve ne ho fatto una testa tanta.
0: Eh, ne Abbiamo parlato il bellissimo video. che. Bellissimo, è eh? ah, un c'è, video. C'è all'inizio, non so se hai visto la finezza che un tuo amico ha fatto, che c'è il logo di G Podcast in centro grande, la musichetta di Inizio di Z sì. Apple, dopodiché, andando insieme con la musica, il logo si rimpicciolisce e si sposta nell'angolo in basso a destra. Fatto e come... viceversa quando finisce il video c'è cioè veramente una finezza incredibile si si ha fatto come gli ha consigliato quell'altro amico ah si sì. <ride> no, ah, sì. no ah, dai comunque pro tip se guardate il video su iPad se poi fate doppio tap sullo schermo andrà a essere ritagliato il video e indovinate un po' ci sarà proprio lo schermo dell'iPad in mezzo per cui lo vedete come se fosse il vostro iPad
1: no comunque video in cui volevamo cercare di eh, mostrare un attimo che come funziona Documents perché come abbiamo già detto la scorsa puntata io, io sono entrato nel programma beta di, di Riddle, quindi sono felice di poter provare qualcosa in anteprima, dare una mano se avete qualche, se ho qualche consiglio magari da dare al team intanto viene preso in considerazione, ad esempio ultimamente parlavamo proprio di come funziona la funzione di evidenziazione o evidenziatura io non ho mai imparato come si dica questa parola anzi, se qualcuno lo sa può twittarmelo eh, comunque ehm, applicazione che è stata rilasciata io questa era una formazione che a, a me non era stata data, cioè l'applicazione è stata rilasciata in modo del tutto gratuito come aggiornamento della, della più vecchia Riddle Docs, quindi questa assolutamente cosa corretta, se non sbaglio, eh, già, già, già scaricata 270.000 volte Riddle Docs e l'obiettivo di eh, Riddle è quello di portare Documents ad essere installata su almeno un milione di iPad, cifra che può essere eh, considerata un po' troppo magari pretenziosa però ricordo che durante gli sconti estivi che ha fatto Riddle aveva rilasciato un'applicazione che era printer qualcosa, non mi ricordo esattamente il nome, che eh, essendo diventata gratuita ha raggiunto il milione di downloads nel breve periodo di sconto se non sbaglio tra l'altro 24-48 ore quindi l'idea di Riddle è è ottima per chi non l'avesse ancora scaricata dal momento che è gratuita io vi invito comunque a scaricarla, nonostante le, le, le mie parole, la videocensione che vi sia piaciuta o no. Eh, perché è un'applicazione, diciamo, tutto fare, che veramente una volta che è installata, vi dà la, la certezza di poter fare quasi tutto quello che volete fare con tutti i tipi di documenti. Soprattutto se, non so, ad esempio, eh, ricevete delle email con eh, file di Word, file in pages o magari non so, anche dei PDF un po' particolari. Se non sbaglio, PDF Expert, no, scusate, Documents, eh, permette anche di di completare i form dei PDF. Se non lo fa Documents, lo fa sicuramente PDF Expert. E... Il passo successivo è quello di, una volta che vi ha fatto vedere le potenzialità di Documents, è quello di rendervi conto che magari vi serve qualcosina in più. Per esempio, coi PDF si può evidenziare, sottolineare o sbarrare le parole. Non si possono inserire frecce, rettangoli, cerchi eh, o addirittura immagini. Ecco, con Documents si possono inserire anche le note. E quindi, se vi rendete conto che avete questa necessità in più, allora pdf esperti e il passo successivo. Quindi secondo me è una, è una mossa molto azzeccata che ha fatto Documents. Se non vi basta la videorecensione, mettiamo nelle note dello show la eh, recensione testuale scritta da Federico Viticci. Cosa volevo dire in più? Mi dispiace che ci sono stati dei ragazzi, no, anche i nostri ascoltatori, che un pochettino si sono eh, lamentati per il fatto che magari 6-7 mesi fa avevano acquistato a pagamento Riddle, Docs e tuttora gratuita. Io vi invito a prenderla un pochettino più positivamente, perché comunque voi avete avuto l'accesso pagando a un'applicazione sei mesi in anticipo a tutti gli altri. E comunque avete reso eh, possibile lo sviluppo di un'applicazione come, come Documents, quindi Riddle ha potuto migliorarla, e addirittura renderla gratuita in modo che tutti possano usufruirne. Quindi, sì, vi invito a pensarla un po' in modo, diciamo, da altruisti. Quindi avete fatto del bene un pochettino per tutti. E, mm, volevamo fare un attimo invece un confronto tra Documents e una sua alternativa, se, poss- se possiamo chiamarla, che è iFiles, di cui ne abbiamo, abbiamo parlato penso, boh, 50 puntate in, in passato. Perché iFiles era la prima applicazione di questo genere che io e Luca avevamo scoperto. Universale, a pagamento eh, 1,79 euro se non sbaglio che permette di fare praticamente eh, tutto quello che fa fare documents o meglio il concetto di base è quello qualcosina lo fa in più i files qualcosina lo fa in più documents però eh, Luca magari adesso va un po' più nel tecnico
0: beh allora sicuramente il punto principale che li distingue è il fatto che iFiles si occupa solamente della gestione dei file eh, mentre invece documents permette di andare più a fondo se vogliamo per esempio la modifica dei pdf seppur non così elaborata come pdf expert è comunque una funzione in più rispetto a iFiles. c'è anche poi la possibilità di avere un editor di testo incorporato con cui modificare anche i file e l'ottima evidenziazione della sintassi per i vari linguaggi di programmazione qualora dovessimo aprire anche un uh, file che contiene del codice sorgente ai file viceversa appunto si concentra sulla gestione dei file e ha alcune funzioni che secondo me mancano a documents ma comunque non sono poi delle assenze così gravi e eh, sono fiducioso che Riddle li vada a implementare nelle prossime versioni, uno su tutte posso citare l'esempio di quello che mi è capitato di dover fare, per esempio avevo dei file su Dropbox, volevo caricarli su Cloud App. con documents questo, eh, vabbè su cloud app no non volevo copiarli su cloud app volevo eh, caricarli sul mio server comunque anche su cloud app vale l'esempio perché addirittura documents non supporta cloud app per cui questo proprio non si poteva fare ma comunque magari arriverà in futuro volevo appunto prendere dei file dal mio dropbox e caricarli sul mio server domestico quindi in sftp tutto dalla mia rete locale vabbè comunque è un dettaglio non importante la questione è che con documents l'unico modo che io avevo di fare questa cosa era andare a trovare il file di mio interesse in Dropbox, sc- scaricarlo in locale, andare a raggiungerlo nell'archivio locale e a quel punto fare carica. Invece con i file è possibile semplicemente fare copia o sposta. Un copia o sposta che non è quindi limitato a solamente eh, la locazione in cui siamo. Quindi Dropbox in Dropbox o eh, server in server, ma anche attraverso tutti i servizi supportati, qualora sia possibile copiare e, eh, o spostare dei file in essi. Eh, in questo modo appunto avevo la possibilità di evitare un passaggio e l'operazione risultava molto più rapida chiaro si può fare anche con documents ma questa credo che sia un'assenza abbastanza grave eh, di, di documents più che non l'assenza dello stesso cloud app che in realtà insomma è abbastanza secondario sì d- diciamo
1: che documents per quanto riguarda il supporto con i servizi esterni eh, vuole il, comunque far, farti lavorare in locale, quindi o sincronizzi cartelle o file diversi, o diversi file, oppure li scarichi, ci lavori e poi diciamo li carichi. Questo è un pochettino il concetto di base che ha che Documents. Mentre è vero, hai file si permette di lavorare direttamente su, su sul servizio diciamo cloud
0: sì e sono anche di più comunque servizi però gli manca una funzionalità di documents che è stupenda la funzione di sincronia che ci hai mostrato nella video recensione che permette di scegliere una cartella nel nostro esempio abbiamo usato Dropbox ma credo che valga lo stesso anche per gli altri servizi supportati che ci permette di mantenere in sincronia una cartella remota con la sua copia locale quindi andremo a copiare tutti i file sul nostro dispositivo qualora li modifichiamo eh, su qualunque Device, quindi sia esso il nostro dispositivo o magari il Dropbox remoto questi rimarranno in sincronia perfettamente in, in entrambi i posti e secondo me è una funzione veramente utile
1: ultima cosa riguardo documents eh, se siete rimasti veramente delusi perché magari avete acquistato docu- Riddle Docs so, due giorni prima che venisse rilasciato gratuitamente Documents, mm, f- mandate una bella email al, al customer service customer yeah. care di no, non di Apple, ma di, di Riddle spiegate un attimo la vostra situazione dite che, non so, ci siete rimasti un pochettino male sono veramente professionali quindi probabilmente vi verranno incontro magari vi, rilasci- vi daranno eh, una loro applicazione eh, gratuitamente magari con lo stesso valore o non so, valori con un importo maggiore che abbia un costo maggiore quindi eh, prima di magari arrabbiarvi e basta o lasciare una recensione negativa che non, non fa... Non dà niente di positivo né a voi né a loro. A nessuno, nessuno ci guadagna con una recensione negativa, diciamo, lasciata solo per frustrazione. Mandate un'email a loro, eh, il team di supporto. Dite: non so, fa, fate anche il nostro nome. Dite che noi di Apple eh, non so, date la colpa a noi. No, no, a parte gli scherzi, ditegli che c- io mi sono permesso di, di dirvi questa cosa. ehm
0: e non dimentichiamo che iFiles, come tu ami sottolineare, è brutta esteticamente, mentre Documents è molto bella.
1: Non è che, che è brutta. Io farei, userei Adesso delle parole un pochettino più pesanti, che, che magari spesso usi eh, tu, Luca. Tu sei molto chiaro su queste cose. Infatti, è una, è una, è una tua dote. Volevo farci, farti vedere. Sì, mi sono un po' impappinato. Volevo farti vedere un'applicazione che sono costretto a recensire per colpa di. di obblighi coniugali anche se. Di, questa... di
0: un'ascoltatrice che si chiama Carolina. Sì,
1: no, aspetta. a parte che, ecco, mi hai fatto in mente una cosa. Come rovinare la vostra vita coniugale tramite Siri? A me è successo. <ride> Scherzo, guardate cosa succede a Siri quando dico di mandare un messaggio alla mia fidanzata. Manda un messaggio alla mia fidanzata. A ah, chi devo inviarlo? Ovviamente Siri ha capito male, ci riproviamo un attimo. Manda un messaggio alla mia fidanzata.
0: Quale fidanzata?
1: Cioè, capite <ride> che la questione diventa tragica. Non può chiederti quale fidanzata e poi proporti due nomi perché questo rende le cose un pochettino complicate. Lo stesso, non so perché mi è successo eh, con un po' tutti eh, i miei familiari. Cioè, se dico mando un messaggio a, a mio papà, lui mi chiede quale papà. Poi la cosa assurda. E che non mi propone, non so, Luca Zorzi e Carlo Travaini, mi propone Carlo Travaini o Travaini Carlo. A quanto pare si era un attimo impazzita. Comunque, tornando alla nostra recensione, l'applicazione in questione si chiama Avocado. È un'applicazione che permette di avere uno spazio eh, riservato. Scusate le P se sparano. Uno spazio eh, riservato tra voi e una persona in particolare che in questo caso si presuppone sia ad esempio la, la vostra fidanzata o il vostro fidanzato, non so, un vostro caro caro amico. Cosa avrete con Avocado? Eh, un appunto spazio riservato che comprende messaggi e qui ce ne sono, ci sono delle funzioni abbastanza imbarazzanti, cioè si può scrivere qualcosa di normale, un aggiornamento di stato, oppure c'è un tasto che vi permette di inviare velocemente una foto, uno smile, che però non è lo smile... Mh, tipo, tipo emoji o quelle faccine, ma avrete la possibilità di scegliere tra, non so, in questo caso la faccina che ride lol o oh, oh my god. D- e verrà inviata una foto che voi avrete scattato in precedenza con la vostra faccia che interpreta il faccino oh, lol. Luca si mette le mani nei capelli. Altra cosa super interessante, questa Luca deve guardarla. Tra queste cose avanzate c'è XOXO, che è quella cosa vabbè, ma guarda aspetta, braccio braccio. lo so, lo so. Ma aspetta, aspetta un attimo. Io lo lo seleziono e posso fare abbraccia Carolina o bacia Carolina. Guarda cosa succede se dice di abbracciare. Dice metti lo schermo vicino al tuo cuore per abbracciare Carolina. Quindi tu mm. metti. Se ci metti okay, la mano davanti metti, al sensore di prossimità. Fammele fare bene le cose, Luca. E, e lui manderà un, un abbraccio.
0: È eh, <ride> allucinante questa cosa! Lo so, <ride> questo però, è uno social network per morosi sì, esatto. sociopatici Esattamente. So. Se
1: volete rinchiudervi in un universo che comprende solo voi e la vostra fidanzata, potete fare questa cosa, c'è cioè quella con sì, il ma bacio. Il
0: virtuale è tristissima. No,
1: infatti ma infatti Luca io sto ricevendo questa applicazione per Perché dover voi potete tipo mandare una foto non so in questo caso e voi decidete dove compare la foto della, della vostra fidanzata e col dito scegliete dove mettere i baci dopodiché premete dobbiamo in via dobbiamo mettere
0: non il tag explicit attenzione diabetici c'è un problema
1: no vabbè a parte questo ragazzi l'applicazione è è veramente una cosa assurda non penso che la gente, po- la gente possa usarla realmente comunque andando, sì, sì. andando oltre sé, poi se
0: scorriamo la cronologia <ride> Luca guarda, l'ho usato
1: l'ho usato una volta per, però, per dovere di, di ah, una di volta podcast. sette
0: pagine però
1: non è vero poi c'è una lista di cose condivise da fare questa può avere la sua funzionalità interessante se non che si può usare tranquillamente ad esempio Reminders e eh, creare una lista condivisa si ha un calendario e anche qui io direi che il calendario si può utilizzare tranquillamente quello di iCloud si possono caricare delle foto vabbè eh, pare sia una cosa bella nella versione ehm, limitata se ne possono caricare massimo 200 e non si possono cancellare questa boh, scelta di limitarti così la trovo un pochettino strana e poi infine c'è la possibilità di ehm, fare l'upgrade al piano illimitato che costa 18 euro all'anno e comunque eh, non lo dovete pagare entrambi ma lo paga solo uno dei due quindi potete fare i galantuomini. vabbè non so quanto la vostra fidanzata sia possa essere felice di questo gesto e poi avrete praticamente la possibilità di utilizzare illimitate foto e liste di, eh, di impegni aggiungere immagini prese dalla ricerca tramite web quindi non lo so e l'accesso eh, diciamo in anteprima nuove funzionalità e un supporto con, con priorità applicazione Avogado, io ci tenevo a veramente a parlarvene perché mi sembra una di quelle trovate assurde assurde, che però resta nell'App Store e quindi probabilmente viene utilizzata, eh, se qualcuno di voi magari già la conosceva e la utilizzava se voglio veramente capire qual è il, il vero motivo perché io, non so, la trovo un Da un lato un pochettino triste, dall'altra può essere una cosa simpatica. Adesso inviterò Luca. L'altra applicazione si chiama Rise e ne parlavo prima Luca perché è un'applicazione che ho scoperto in un modo stranissimo. Cioè l'ho scoperto e dopo 40 secondi l'ho acquistata di colpo perché mi è piaciuta. E la cronologia degli, degli eventi è stata così. Apro il feed RSS la sera, leggo i weekly beats di di filmmaking che è il blog che che gestisce Fabrizio Rinaldi con cui registro Pausa Caffè insieme a Diego Petrucci ma questo dovreste averlo capito e leggo che gli era stata consigliata un'applicazione che si chiama Rise e clicco il link vado sul sito dello sviluppatore e vedo il video iniziale e scopro che Rise è una sveglia che funziona con un'interfaccia grafica veramente molto carina adesso se Luca mi guarda, gli gli mostro come funziona praticamente, voi una volta che avete lanciato l'applicazione potete scorrere il dito in alto e in basso per scegliere l'orario in cui questa sveglia dovrà suonare quindi scegliete ehm, l'orario in cui vi vorrete svegliare o se volete fare un riposino magari mettete, non so, le 4 e mezza di pomeriggio se no se dovete svegliarvi alle 7, eccetera, eccetera mettete le 7 e lo schermo cambierà colore per farvi e vi mostrerà il colore del cielo quindi naturalmente scoprirete se svegliandovi alle 7 ci sarà già il sole o no in questo caso è un violetto del tipo l'alba sta sta quasi arrivando con uno slide verso destra attivate la sveglia e vi verrà mostrato il numero di ore restanti prima prima del vostro risveglio potrete naturalmente aggiustare l'orario con più precisione tramite dei tappe in alto e in basso comunque questo lo capite nel momento in cui usate l'applicazione resta tutto molto semplice ci sono delle delle suonerie veramente molto piacevoli ad esempio questa è la mia
0: ah ti deve svegliare sta roba
1: vabbè si può alzare il volume
0: io generalmente ho le campane di Villa Pizzone
1: (ride) esatto, tu hai questo comunque è un'applicazione così che che, da come mi è stata presentata mi è piaciuta tantissimo l'ho L'ho presa, la sto utilizzando... No, non la sto utilizzando, ovviamente, Luca. L'idea generale... Cioè, l'unica cosa che forse non è il massimo è che... Per farla funzionare bene, come è stata pensata, dovrete praticamente bloccare lo schermo mentre l'applicazione è in esecuzione e lasciarlo lì così. In questo modo l'applicazione potrà suonare la mattina, altrimenti vi manda una una notifica. Eh, Cioè, se voi chiudete l'applicazione e poi spegnete la, cioè bloccate lo schermo, vi arriva una notifica eh, e non funziona esattamente come è stata pensata. Ci sono qua, c'è qualche impostazione come quella di poter rendere ricorrenti queste sveglie, eccetera, eccetera. La cosa che mi ha fatto molto piacere scoprire, quindi apparentemente io e Luca abbiamo detto delle grandissime fesserie eh, in tutti questi anni da quando è uscito iOS 6, da oggi che eh, ci sono le eh, you, <ride> FAQ, quindi le domande... più più ricorrenti e viene chiesto funziona questa applicazione con la modalità non disturbare e la risposta è sì Ehm, in ogni modo tutte le altre applicazioni ehm, come tutte le altre applicazioni dell'allarmi RISE deve rimanere eh, in foreground quindi deve rimanere in esecuzione per poter funzionare correttamente questo è quello che vi dicevo prima eh, all'inizio della recensione quindi RISE costa se non sbaglio 1,79 io l'avrei fatta pagare 89 centesimi invece di questo prezzo io trovo che vada la, valga la pena dargli un'occhiata soprattutto il video, il video secondo me potrebbe catturarvi molto il, il trailer di questa applicazione Luca ti vedo un po' sconcertato dopo no, sì, un, ah, una... due in un colpo solo era un po' troppo
0: è un po' pesante, proprio così in fila se non me lo aspettavo se volete avere una relazione più profonda con i vostri file PDF <ride> e non volete investire il, in un'applicazione completamente dedicata, tra, completamente dedicata, tra virgolette, nel senso veramente completa, quali PDF Expert o Iannotate, potreste avvalervi di Foxit Mobile PDF. Cercate Foxit sull'App Store, al momento è anche gratuita, invece che mi pare... Oh, 89 centesimi o 1,79 euro quindi è il momento di agire scaricate questa applicazione e vi permetterà di eh, fare le classiche cose che potete fare con i pdf con le altre applicazioni linee frecce scrittura a mano scrittura testuale evidenziazione cancellazione delle delle parole sottolineatura eccetera anche la funzionalità di firma che non fa mai male Eh, tutto ciò con un'interfaccia piuttosto semplice e l'applicazione è veramente veloce fluida Funziona molto bene. Eh, piccolo dettaglio: non ha la sincronizzazione con Dropbox, per cui dovrete aprire nelle applicazioni PDF, magari provenienti dalla stessa applicazione Dropbox o da una mail e per ricaricarli per esempio sul classico Dropbox che se non dico questa parola almeno 200 volte in una puntata non sono contento eh, dovrete di nuovo andare nel PDF all'interno dell'applicazione e fare apri in eh, Dropbox quindi ricaricarlo interessante il fatto che non avevo mai notato in nessun'altra applicazione la possibilità di aggiungere alcune opzioni di sicurezza al PDF per esempio chiedere una password per le operazioni di apertura, stampa e copia di contenuti dal PDF stesso Eh, Cosa che generalmente pensavo si potessero fare solamente tramite un computer, invece no, possiamo farlo anche su iOS. L'applicazione è universale e appunto per chi ha bisogno saltuario di fare questo genere di operazioni su un PDF può essere più che sufficiente, specialmente nel momento in cui è gratuita come è appunto il caso adesso.
1: Ho il forte dubbio che questa funzione di eh, protezione, bla bla bla, eccetera, eccetera, sia una cosa che funzioni solo all'interno dell'applicazione. Come fa fa Goodreader
0: mi sembra durante la tua prossima quando parlerai un po' di cose si spera meno inutili magari provo ad ogni modo l'applicazione è dell'estessa casa produttrice che produce Foxit Reader per Windows che è un'ottima alternativa ad Adobe Reader è molto più leggera eh, tende ad avere un po' meno problemi di sicurezza non proprio tan- to- troppissimi di meno però insomma peggio di Adobe Reader credo che non si possa fare ci riesce Flash eh, o Java Per cui ecco, un'alternativa sicuramente valida per chi usa Windows. Io personalmente installo sempre quel lettore lì appunto quando devo usare Windows. Altra applicazione interessante, visto che andiamo a colpi di due, è un'applicazione che credo che tutti di voi potranno riconoscere solamente a sentire la sigla introduttiva. Io ve la faccio partire così senza preavviso, spero non ci siano problemi di copyright. Ecco, questa
1: è Avocado Pro.
0: (ride) È è esattamente quello che sembra: la versione nuova, moderna, digitale delle fiabe sonore. Che io ho ascoltato personalmente sui vinili originali di mio papà, usciti proprio nella prima edizione del 66. Quindi, veramente si tratta di un pezzo di storia. Le storie sono quelle originali eh, narrate dal narratore originale che si chiama eh, Silverio Pisu, no Silverio Pisu, scu- mi scusi Silverio, e c'è la possibilità appunto di ascoltare le fiabe, di leggere le fiabe mentre vengono narrate e la cosa molto carina è che quando si va semplicemente in modalità ascolto il testo non è presente, però sono presenti le bellissime illustrazioni che caratterizzano queste fiabe e l'immagine si muove sullo schermo proprio andando a evidenziare eh, il soggetto rilevante per quello che sta venendo narrato e credo che per i bambini sia veramente un un esempio bellissimo di interattività abbinato alla tradizione di queste fiabe che sono raccontate veramente bene Eh, le fiabe sono una trentina non mi ricordo sinceramente comunque sono parecchie eh, le uscite originali erano state 60 nell'arco di 5 anni dal 66 al 70. Eh, queste qui appunto sono un po' di meno, però ce ne sono molte. Due sono gratuite: una è Cenerentola e l'altra sinceramente non me la ricordo. E non ritorno nell'applicazione perché se no mi riparte la musica e se no ve lo potrei dire. Le altre sono in vendita a 2,69€ l'una per cui un prezzo del tutto accessibile. L'applicazione è poi universale e quindi permette di essere utilizzata sia su iPad che su iPhone comprando una volta sola le, le fiabe. Per cui se avete dei bambini credo che questo potrebbe essere un bel regalo. ecco. Io le ho apprezzate, mio papà le ha apprezzate prima di me, sicuramente molti di voi le hanno sentite da bambino e credo che i vostri figli, nipoti, cugini amici potrebbero apprezzare. Magari un bel sabato sera con le fiabe sonore, vi spaccate una bella pizza, una birra e le fiabe sonore.
1: Mi ricorda un pochettino una, una puntata di Aumenti or Mother, in cui Ted deve preparare il discorso per il matrimonio di Marshall e Marshall non vuole che lui dica cose sconce o cose simili, allora racconta una sorella in cui eh, si ritrovano tutti al bar, bevono del latte… Eh, e tipo per le nove e mezza di sera tornano tutti a casa a dormire e ah sì, quello era il pezzo interessante in cui tipo eh, c'è stato un momento in cui Marshall e Lily che sono i futuri Poi si sono tenuti per mano così strettamente che, non so, si sono super emozionati vabbè, vabbè.
0: <ride> Comunque, ecco, voglio ringraziare Sandy il nostro ascoltatore che ci ha segnalato questa applicazione
1: ringrazio anche Klaus io probabilmente sbaglierò il suo nome una volta anzi due volte a puntata che dice che si dice evidenziazione stando al Sabatini. Quindi eh, mi fido da morire e, e lo ringrazio. Gli ho mandato un cuoricino su Twitter per ringraziarlo. Comunque fate un attimo i conti. Voi avete ascoltato una puntata di Apple in cui abbiamo parlato di gente che si scusa perché usava caricatori che esplodono, ragazzi che vi consigliano applicazioni imbarazzanti da usare con la vostra fidanzata per mandarsi i cuoricini e gli abbracci, fiabe... Sai che avete buttato
0: via un'ora? No, no. no. <ride> Assolutamente no. Dai, avevamo anche un, una serie di doc interessanti, sempre Sandy sì. ci ha segnalato questa bellissima pagina su un sito che si chiama etsy.com dove possiamo trovare una quantità assurda di doc di ogni genere per iPhone. Vedo che principalmente comunque si tratta di doc per iPhone 4, 4S o 3GS, comunque eh, dispositivi con il vecchio cavo doc alcune però sono adattabili al cavo lightning e ce n'è veramente veramente per tutti i gusti con un costo che varia da 7 euro a più infinito più o meno perché ce ne sono anche di costose anche sopra i 100 euro ma veramente veramente belle. alcune davvero originali in particolare una mi ha colpito un sacco però purtroppo non è adatta al mio iPhone 5 ma è adatta al 4 4S dicono nella descrizione ma quello nella foto è un 3GS eh, è praticamente una lastra di vetro con uno, un incavo fatto a forma di iPhone con il posto per il cavo Doc tenuta su da un pezzettino di legno che una sembra assomiglia a una stecca da biliardo. In realtà il circoletto eh, bianco che appare in fondo credo che sia semplicemente dato dal fatto che attraversa il vetro. Comunque veramente bello. Un sacco di dock simpatiche, altre meno, eh, alcune di dubbio gusto, altre veramente graziose. E... Non so, se volete andare a fare qualche acquisto ci sono delle cose interessanti anche una che, che ho trovato particolarmente pratica che è valida per qualunque dispositivo che trattasi di un sacchetto che serve per essere eh, attaccato al caricabatteria una volta che lo attaccate al muro in quel modo potete inserire dentro l'iPhone o a quello che volete, non so, anche un rasoio ce l'ho e, ecco, e appunto appenderci il sacchetto tenuto su dal trasformatore stesso dell'iPhone che può reggere visto che il peso non è poi così consistente e appunto caricarlo in tutta sicurezza senza rischiare di pestare sull'iPhone qualora abbiate la malaugurata idea di metterlo per terra.
1: Me l'ha regalato un'amica, diciamo così, al compleanno. Se volete lo vendo per 1.389 euro. Il prezzo qua, ti faccio faccio uno sconto al rotondo, 1.400.
0: (ride) Sì, sì, hai tolto la virgola (ride) mi sembra, però vabbè. Interessante, 13,89 euro potrebbe essere un regalo simpatico. In alternativa un bel una busta di quelle di, di, di plastica del macellaio e, o, o del supermercato a quel punto però dovreste avere un cellulare gigante che potrebbe andare bene per il Galaxy Note non so una borsa da supermercato
1: io direi qui di adottare la tecnica alla Luca La prima volta che un vostro parente stretto tipo genitori o fratello deve fare il compleanno voi scegliete quello che vi piace di più glielo regalate poi lo usate voi
0: sì, no. è la tecnica che ho adottato in scorso. scorsa aspetta
1: cos'è che hai regalato a tua mamma L'Airport Express cioè <ride> per Natale
0: <ride> si potrebbe essere stato leggermente interessato come regalo a mio fratello invece ho, ho regalato il Magic Trackpad
1: <ride> che lui non usa perché usa il mouse ma- no si sì, sì. principalmente usa il mouse ecco, quindi lo uso io eh, vabbè.
0: però l'avevano apprezzato molto almeno mi sembrava mi avevano fatto sembrare che gli erano piaciuti
1: quindi niente Puntata 109, penso che sia questa, più o meno quello che si era da dire, si è detto.
0: Sì, eh, volevo solo segnalare in chiusura. Eh, in molti c'è una domanda che è ricorsa più, più e più volte durante le nostre dirette: cioè come si fa a ascoltarci da computer? Perché sì, abbiamo l'applicazione per iOS con tanto di notifiche ma apparentemente non pubblicizziamo niente per ascoltarci su computer tradizionali. Ebbene, ciò è possibile, volendo lo potete fare anche dai vostri dispositivi, qualunque eh, tipo di dispositivo, anche Android, Windows Phone, funzioniamo con tutti, siamo totalmente agnostici per la nostra interfaccia web e appunto basterà andare su live.easypodcast.it dove troverete una grafica entusiasmante, veramente... Uh, il massimo livello a cui siamo mai arrivati in termini di grafica web, cioè un pugno in un occhio pazzesco in cui però c'è un player funzionante che vi permette di ascoltare in diretta quello che trasmettiamo oppure come anche nella nostra applicazione potrete andare a sentire tutte le vecchie puntate a ciclo continuo a rotazione casuale eh, tutto il giorno 24 ore su 24, non siamo come il sito delle poste che fino a non molto tempo fa chiudeva di notte perché i server devono riposare. Non posso
1: rimandare ancora la recensione di questa applicazione, di cui devo dire, penso tre cose. Si chiama Time Hop, è gratuita e l'ho trovata, scoperta grazie a Filippo Corti e il suo blog. Si chiama Bicy- Bicycle Mind o Bicycle Mind, Bicycle Mind, quindi.
0: È un'applicazione che è totalmente gratuita, vi chiederà di. Come sottotitolo non sarebbe male, menti in, bici- in bicicletta, però.
1: Menti in bicicletta? Beh, dai, ma no, è una citazione di. Ist- Steve Jobs, quindi ah, so. vate a leggere il call of. Ehm, l'applicazione è totalmente gratuita che vi chiederà di effettuare la prima volta che la lancerete il login a diversi servizi. Supporta in questo caso Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, penso si dica così. E l'ultima è Foursquare Ecco, cosa serve questa applicazione? Per dirvi quello che avete fatto un anno fa, esattamente 365 giorni fa. Quindi è veramente, secondo me, interessante aprirla una volta al giorno e rendersi conto un anno fa che cosa si stava facendo. Io, in questo periodo, un anno fa, stavo studiando fisica tecnica con, ehm, con dei compagni e esattamente avevo invece scritto su Facebook questa massima. No, non è una massima, è una frase, diceva «L'ultima puntata di The Big Bang Theory dovrebbero trasmetterla in Mondovisione e obbligare tutti a guardarla» adesso devo rendermi conto di che, di che puntata stavo parlando e... non lo so perfetto Time Hope gratuita la trovate metto il, sito anche, metto il link anche al blog di, di Filippo che se andate a guardarlo sicuramente lo conoscerete è un, un ottimo blog
0: devo dire che ti sei redento con questa applicazione infatti la sto scaricando proprio in questo momento mi sembra molto migliore di altre cose che hai consigliato ai nostri ascoltatori in questa puntata Detto questo direi che è arrivato veramente il momento dei saluti e di chiudere questa puntata numero 109 di The Apple.
1: Magari dicendo che, come sempre, in chiusura, bisogna… cosa Luca mi ha fatto… Ah, che, che urli come un disperato, senza cuffie. Eh non, non sentendomi… voglio soltanto ricordarvi che noi ci saremo anche venerdì prossimo alle ore 17, nonostante… Settimana prossima inizi la sessione di esami, quindi saremo completamente sotto sopra, registreremo tramite Skype e, eh, non so, probabilmente vi sorbirete anche tutte eh, le nostre crisi post e pre-esame, nervosismi, eccetera, eccetera. Però noi, venerdì alle 17, la puntata la facciamo uscire. E è sempre quello. Easy Apple.